0: Välkomna! Sparpodden avsnitt 228. Det här är lite av ett specialavsnitt faktiskt. Jag och Jocke, vi tar och möter Fill or Kill-podden i ett samtal där vi försöker bena ut lite hur det är att vara som trader. Hur ser man på långsiktiga placeringar? Är de sparsamma? Hur sparar man om man nu ...och får en lön ifrån sina aktieaffärer. Så ett väldigt spännande avsnitt där du då som lyssnare får höra hur vi delar och byter lite tankar... ...mellan Sparpodden och Fill or Kill-podden. Njut och lyssna! Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång! Ett historiskt möte. Två av världens största podcasts möts i ett rum för att diskutera sanningar. Oh. <laughs> <laughs> Nej, men, eh, superkul att vara här. Sjukt kul att ha poddat tillsammans med grabbar.
1: Ja, Vad ska vi kalla det här? Är det, är det Spar or Kill? Eller
0: Fill eller, eh, or Spar filpodden Filpodden fil <laughs> fil kanske, men då får inget spar. <laughs> ah. Nej, men för, för lyssnarna då, eh, jag heter Alexander, jobbar på Nordnet och bredvid mig har jag... Eh, Jocke Bornold, jobbar också på Nordnet. Och vi brukar podda i Sparpodden. Ja. Och vilka är ni?
1: Ja, jag kallas ju Handelsson och vi har ju, jag har en podd tillsammans med min lilla
2: muskitör här bredvid. Eh, yes, och jag kallas ju Lone Wolf. Just det. det är våra Twitter-alias som ja. vi använder i vår podcast, Filler och Kill. Grymt, yes. och ni är
0: två av tre i eran trio.
2: Exakt, den tredje, han ville bara inte vara här.
0: Han gillar gilla <laughs> inte oss, det var personliga skäl. Så det är all fine.
2: Det är personlig skäl faktiskt.
0: Ah, okay. Ja, det är, ja. Då är ett, äh, ja, det får vi säga. Grattis, stort grattis. Aha. Han äh, kallas väl för Pucket och är väl i Pucket, som jag förstår det som.
1: Ja, någonstans ja. där i Sydostas i alla fall. Han rör sig snabbt. Han är lika snabbfotad i re resebranschen som han är på börsen.
0: Oh. Ja. <laughs> men det här är ju ett historiskt möte. Det får vi väl se om det blir. Men, men jag tänker, vi, vi kommer ju från Sparpodden och vi brukar ta mycket plånboksfrågor. Så därför tänker jag att vi hoppa rakt in och pratar lite sparfrågor med er. Om jag får vara ärlig nu, och det kanske är mina fördomar, men ni har ju ingen sparsam aura. Stämmer det?
1: Eh, jo, nej nah, men där tror jag det är fel eh, det, Man ska bara tänka Value for the buck, det är precis som, eh, som På bussen. Man, man vill inte köpa något I P45, man vill hellre köpa till P5 Åh,
0: oh, snyggt uh -huh. eh, Men man får ju ändå bilden Av en, ni jobbar ju som daytrader Eller, eller ni er eh, som daytrader Kallar ni er för daytrader? Nej Nej. Vad kallar ni er för? Nej, jag
1: skulle säga, jag håller jag för, Nej, mångsysslare Mång <laughs> eh, Där investeringar är primärt fokus Ja jag säger väl
2: trader i alla fall. Okej, okay,
0: så man, man lägger inte på den här day. Nej, precis. Utan när, när kallar man sig för daytrader eller gör man inte det? Är det sådana som vis som inte förstår som gör det?
2: Jag vet inte, jag kanske kallade mig för det
0: när man var 20 år och ja. nutlar.
2: Det, det är inte den bilden jag får upp. Jag vet inte, när man pluggar eller något sånt där och skulle driga ut kassan lite mer. Ja. Då, Men då sen, sen också själva daytradingen försvinner ju längre du håller på utan man börjar ha lite långsiktigare och man swingar ja. lite
3: då som eller ja. så daytrading är ju väldigt specifikt bara under dagen och väldigt kortsiktigt. Varför blir det så? Varför tror ni? Det är ganska vanligt tror jag att det blir så. Att ju längre man håller på desto mer lutar man kanske åt att det blir mer investeringar kanske än att man sitter och tridar och lite mer swing. Dels har man väl mer
2: att röra sig med mm. kan ju vara och, och eh, sen är det ju också, att det, det blir ju andra sorters affärer eh, oftast lite intressantare i mitt tycke än att sitta och flippa i orderboken.
0: Yuki, mm. mm. du har ju i ett annat liv jobbat som trader.
3: Ja, det är ju sant.
0: Ja, det är sant. kan man säga ett annat liv, men i dina Inte yngre dagar.
3: Lite, I mina yngre dagar, ja jo, men det är ju sant. Uh, på lite olika sätt. Um,
0: var du daytrader eller var du trader?
3: Eh, nej, det var ju daytrading. Det var ju så att man eh, hade en bok internt som man, ja. eh, som man, man höll. Eh, idag skulle det nog kallas en SI. Eh, det, sånt är reglerat nu för tiden, det var det inte då. Nej. Men då var det speciellt. Eh, men det var ju inte privata pengar utan det var ju bankens pengar. Just det. Eh, där man i SEB höll en intern marknad innan man gick ut till riktiga börsen. och försökte man liksom känna spreaden. Det gör man ju inte idag faktiskt.
0: Nej, Men i det... vilket fall, det jag skulle komma till. Eh, när, man, när jag tror allmänheten tänker en trader så ser man ju ett ganska extravagant livsstil och många sena klubbkvällar och eh, pengar och champagne som flödar. Är det er vardag?
1: Jag skulle säga exakt tvärtom. Va? <laughs> Nej, men jag tror att jag tror den bilden, den nydbilden får man kalla det, är, ju, är ju helt fel. För den personen som eventuellt skulle sitta och vara en hardcore-trader och sitta där han måste väl gå upp klockan 5-6 på morgonen och vara mest påläst av alla. För det är ju då man presterar bäst. Och då kan man ju inte vara ute på krogen klockan fem. Det, det där är ju någon gammal mäklarklyscha som är från 80-talet tror jag. Så att, och det är lite samma sak som jag var inne på innan också. Att, att ju, ju längre man kanske håller på med med, med aktier på, på heltid, desto, desto mer inser man hur mycket jobb det är bakom. Det är den här klassiska inlärningskurvan. Det är ju samma sak med långsiktiga investeringar. Att i början så vet man ingenting, sen tror man att man vet allting. Mm. Och när du tror att du vet allting, det är då du egentligen borde vara mest ödmjuk. Och sen så blir man ödmjuk. Och då är man nog redo. Mm. På något mm. så att, nej. Och
2: sen är det också den imageen av traders eller Börsfolk eller finansfolk överlag. Det är lite, jag tycker det är de här filmerna. Det är Wall Street, det är Wolf of Wall ja. Street som kom sen. Och det är tråkiga med allt det där. Och Billions viss mån också. Den här serien som går. Um, det är tråkiga är att det är inga riktiga trader som framställs där. Utan alla de filmerna går ut på en kriminell människa. Men det är det som blir bilden. Och det är därför jag menar att det, det kan inte vara längre ifrån. För att det där är ju verkligen de som tar... Genvägarna, så att de inte behöver gå upp så tidigt på morgonen mm. och läsa på så mycket. Okay. Så att, det är där problemet blir. Och så är det väl i alla branscher att de som, är, de som tjänar snabba pengar och är på andra sidan lagen, de står och bränner champagne på krogen. Ja,
0: Aj, men så är det. Bra, då har vi rätt ut det. Så ni är samma. Men är ni sparsamma då? Sparar man i regelbunden basis när man livnär sig på inkomst från börsen? Kan man göra det?
2: Jag skulle säga att, eh, där, eller sparsam och sparsam, det är ju... köper,
0: ni köper ni en extra pris på mjölken och bunkrar ni upp med rotfrukter hemma? När <laughs> det är liksom billiga kilopriser?
1: Ja, men det är absolut. Det, ja. jag, ty jag tycker sånt det, det är både kul och, 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 och bra. Jag menar, vadå? Det, 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 igår var det ju pri jätteextra pris på, på kyckling i hemköp. Ja. Då får man ju stock, stocka marschilen. Liksom. Ja. <laughs> Bra,
0: <laughs> ja, men gillar jag gillar det. Jocke sitter ju bara och skrattar. Nej, jag... Det är nej. Så osparsam.
3: Nej,
2: det är alltid. <laughs> inte. Ja. Jag skulle ja, säga att det. man liksom håller sig från i alla fall så att man inte är mygg och sväljer kameler, som det heter. Att jag är allergisk mot fasta kostnader. Ja. Ehm, så allt sånt försöker jag hålla mig undan. Ehm, för att det är sånt som... Annars bara drar iväg. Och som man inte räknar efter så ofta. Det är väl mer allergiskt mot. Och sen är jag mer intresserad av att det är kvalitet. Och räkna priset så till exempel. Så att jag faktiskt får något för pengarna. Sen att det bara är i krontal lite. Då kan man ju bli blåst i alla fall. Så mer Men hur tänker man om
3: har du som yrke att leva på den avkastning man genererar? Hur tänker ni? du tagit ut en månadslön eller beror den på hur firman går så att säga. Ja, den beror ju på hur firman går. Ja. Mm. Hur tar ni ja, så den så då? Och, 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 hur, hur orkar ni med det? Är det jobbigt? Att det, ner, det är en ganska stor psykisk press. Liksom. Det, är en, det är en ganska stor press. Man vet att jag skulle tycka det. Jag är liksom, ah, Nu måste jag dra in de här stålarna liksom, varje månad för att få det att gå runt. Uh, vi fixar
1: med den. Först, först och främst måste man ju förstå att varje dag inte är bra. Och var, varje år behöver inte heller vara bra. Och eh, precis som alla andra företag så är det, så är det upp och ner och, mm. eh, Precis som att om du ja, man men, men, kollar på hur det var tidigare. De som var pit traders i Chicago och sen så försvann pitten. Vad gör man då? Det är livsomvälvande med förändringar. Och det handlar om att vara snabbfotad och vara en chameleon. och eh, Ibland så måste man investera för att eh, lära sig nytt. Eller förändras och utvecklas. Och det kanske tar ett halvår. Det kanske tar ett år. Ibland är det bäst att inte göra någonting. Eh, det finns ju massa som vi känner små på med det här väldigt länge. Det bara som helt så olika säger eh, det är bättre att åka iväg ett år. Ta en paus. Hålla på med något annat. Sysselsätta sig. Jag tror det är viktigt att, att syssla med andra saker än bara sin hobby. För då, när hobbyn blir allvar och allvaret blev en hobby, då vet man inte vad som är ut och inte slut. Okej,
0: okay, så sen, det är ett sätt att hålla sig sund. Att ta en distanserad bild på det man, man gör liksom.
1: Nej ja, men som är allt annat i livet. Alltså, om, om, om man börjar med någonting, om du tänker på varför varför blev... Eh, Ja, men om du har en stor förebild. Lite som vi, vi intervjuade ju läktas grundare, eh, Larry Lexell. Och han pratar mycket om slumpen. Och mm. Men på något sätt är det ju, det är ju någonting du har, du har, du har ju följt någonting. Någonting var det som gjorde att du hamnade där du hamna Vad det beror på, det, det kan man ju diskutera i all oändlighet. Men, men i regel så var det något som drev. Och var, varför blir folk eh, traders? Ja, men i regel så är ju frihet. Och i friheten att sätta sig vid en desk klockan sju till sju? Ja, det är kanske inte är så frihet. Eller? Nej utan det är kanske friheten är väl att man kan jobba från var man är och vad som helst världen. man har tid att göra annat, man kanske eh, jag, jag har en massa olika andra projekt som är jätteroliga att driva, och då, då kan man ju definiera, är man, och du återigen på frågan vad gör man de dagarna? Nej, jag har ingen aning jag skulle kunna öppna en korv, korvkoskebord jag älskar korv, Nej, men det, det är det det är friheten att kunna göra vad man vill med sin men sen sin också bil. den
2: där, alltså psykisk präx när det är då inkomst mm. så är det ju det, man ser ju så mycket risk i marknaden hela tiden, eh, och saker som händer och aktier som går ner. Och folk som förlorar pengar och folk som tjänar pengar. Så att den rörligheten gör ju också att man, man blir lite ödmjuk inför framtiden. Eh, så att även om jag har en jättebra månad så betyder det inte det att jag plockar ut mer. För att jag vet att det mm. är runt hörnet nästa kvartal, nästa finanskris någon gång kommer det. Och det gör att man blir rätt ödmjuk för att eh, även om det går bra så mm. håller man i sig själv eller det dåligt.
0: också kapar fasta kostnader? För att man vet att...
2: Ja, exakt. Och att man, framförallt reda. om onöd, de här onödiga ja. sakerna. Så man vet aldrig vad som händer. Då vill man inte sitta fast. I, liksom. Men, Men det är det ju
3: höjden av optimism. Och en trader är ju en trader som stryker fem skjortor på söndagskvällen. <laughs> 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 uh, och det är väl lite så. Jag tror, att man, blir, jag tror att man blir så lite i den här branschen. Jag är också alltid med med det. Jag är liksom... Allt för mig att ja, men man kan få gå hem imorgon. Liksom. Så det är ingen idé att bygga upp för stora fasta kostnader. exakt. Även om man är, som ni kör själva eller om man jobbar i branschen. Så tror jag att finansbranschen är ju rätt mycket så. Liksom. Och så var min karriär också. Från dag till annan så har man liksom, kanske inte haft något att göra helt enkelt. Mm. Och då tror jag man också blir lite försiktig. Jag tror oavsett var man är i branschen. Men allt som, om man är egen eller om man placerar. Eller om man jobbar i aktie... Svängen så, så blir man inte sån tror jag. Ja precis och det är en
2: entreprenör som helst. Jag ska inte säga att det är någon skillnad. För någon som driver eget Nä. eller bara trader. Utan det är, det är en del. Av att vara sin egen. Mm. Så klarar man inte av det. Då ska man nog göra något annat. Eh, så det, det är inte så mycket. Man går ut och tänker. Åh, vad jobbigt det är att jag inte vet. Vad som, vad som händer då, här och då. Så är det. Och sen så får man lära sig att koppa med det. Och då är till exempel att på fasta kostnader. Minskar en del stress. Eh, och också då gör att man är mer mindre stress framför på skärmen är alltid bra. Ja.
0: Men du undrar jag, vilka fasta kostnader. Så, skippar du mobilabonnemanget och slagar du hemma och spolar det egentligen, Nej.
2: Nej. <laughs> <laughs> Nej, men vissa vissa onda där grejer ja, fast, som jag känner att, jag tycker att man jämför sig själv med många andra så eller många ja. kompisar sånt som man bara använder du det. Nej. Okej eh, okay, varför? Eh, eller,
0: ja, men det är en medveten approach.
2: Ja, att jag bara är medveten på vad jag faktiskt använder.
0: Ja men det är Men firar man inte någon gång emellanåt då? Absolut. Ni måste ju ha fantastiska Absolut. dagar emellanåt. Jo jo, hur, alltså man, har ju, man,
2: man har ju druckit champagne Ja, man Ja, <laughs> uh, bra. Men, uh, exakt. Uh, jo så så är det ju, uh. självklart. Uh, annars hade det varit världens jätte, alltså det hade varit supertråkigt. Ja. Uh, så när det går bra då är det klart att man firar. Uh, men man är ändå med, Och då är det också, då kan du fira med ett annat, på ett annat sätt också. För att man, och det är där, kanske därför många trader sig också, det är väldigt de lever väldigt mycket. De reser mycket och sånt. Det är också kanske för att det är den där kortsiktigheten någonstans som gör att man passar på när det går bra. Ja. Men för, för man får inte tappa det då och, och bränna allt. För att det kommer ju samma tid det alltid. Man har dåliga perioder, man
3: har bra perioder. Ja. Hur länge har ni hållit på? Hur länge har ni jobbat med det? Um, ja, vad är det? Några år. <laughs> Fem år tror jag vi räknar fram att vi hade ja några år suttit ja, tillsammans. Då, ja. då har man eh, kanske tagit sig igenom det värsta. För ja. de har varit med om, om det mesta Det är inte en helt konjunkturcykel än. Nej, det, det, det är klart.
2: Ni får prova det den också. Precis, man, mm. var ju, man studerade ju under den förra krisen. Mm.
0: Ja, det, vi får hålla tummarna. för. Men, men jag tänker så här, finns det inte en risk att man också kan bli lite överdrivet negativistisk? Ni, 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 ni hela tiden måste se er om det. Så här, vad, vad har ni för syn på framtiden, om vi pratar börsen i allmänhet? Är ni, är ni positiva eller negativa? Och hur speglar det sen i den handel?
1: Det är ju en jättetung ja. fråga här, <laughs> jag. Men, Kommer nej, men... det gå upp
0: eller kommer det gå ner nästa vecka? Det är det jag vill veta egentligen.
1: Ja, det har jag ingen aning nej. om. Jag tror ingen har det, utan återigen. Men det, det är också definitionen att... att,
0: att... Men se, tänker ni så, liksom, långt framåt? Eller är det väldigt mycket här och nu? Det är den här dagen man tar sig an, man kollar i orderböckerna just nu och ser om man kan göra lite affärer.
1: Ja, men jag tror att om du, du, om du frågar varje trader i hela Sverige så får du... Olika svar på allting. För det är på något sätt, min syn på det är ju inte att, att jag, det här, för mig är det inte rätt yrke. Det är en, det är en hobby som, man, som hjälper en att betala räkningar medan man håller på med andra ventures. Liksom. Jag, jag kommer ju aldrig definiera mig som en, som en yrkesroll. Men det är väl också därför man valde det. För att det inte är en yrkesroll på sig. utan Man nej. valde det för friheten. Och då blir det ju, om du frågar, är man negativt? Nej, det är man inte. Men man, man ser om sitt hus i, i den bemärkelsen av att man måste ju, man måste ju hålla krutet torrt för att man ska kunna fortsätta göra det man vill göra. Mm. Sen huruvida det är att man ska sitta och flippa i orderböckerna dygnet runt. Det är, det är vissa som gör det. Och eh, andra har lite mer laid back. Till. Mm.
2: Jag skulle säga så här, att man letar i risker. Alltså var finns riskerna? Vad ska jag hålla mig undan ifrån? Eh, och eh, och sen, det här tvingar ju en själv att man läser ju man läser väldigt mycket om allt. Eh, och branscher och allt. Och då blir det vissa branscher man håller sig borta ifrån. Där jag, inte, jag tycker att de utgör en för stor risk. Så att mm. där vill jag inte hålla, vara med. Eh, och då håller man sig borta från det. Sen är det klart att in, kortsiktigt på en dag sikt, en veckas sikt. Då kan man ju vara, handla till exempel sådana aktier eller vad som helst. Men eh, man har ändå det i bakhuvudet när man har läst på att vad som är mer i risk just nu. Okay. Eh, till exempel, jag ska inte något retailföretag skulle jag inte vilja gå jättelång i. Och fastighetsbranschen tycker jag är en för stor risk i Sverige.
0: Ja, där, där finns det potential för att smälla lite.
2: Nej, men alltså, om man säger så här om
1: man vänder på frågan istället ja. så här, och så frågar du, frågar du nu efter den här bullcykeln vi har haft, och du sitter och äger globala aktier, då kan man ställa sig frågan, istället för att fråga huruvida man, man, man är opportunist, för opportunist ska alla människor vara, alla ska vara opportunister, för att världen växer och det, 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 är, det är mycket bättre idag än det för fem år sedan, i, 99 av världen mm. och 99 av världens befolkning tycker egentligen det. De har en bättre vardag än vad de hade för tio år sedan. Och så är det, det är ett faktum. Och utifrån det ska man alltid vara optimist. Men, däremot ska man också konstatera att statistiken är ju, talis i taliskt tydliga språk. Att för det första, nya tio bolag kommer fila någon gång. Om du kollar tillbaka 100 år sedan så finns inte de bolagen kvar. Du kan gå tillbaka 30 år sedan. Det är samma. Det, det är en. En naturlig drift mot döden i det mesta. Och det är därför indexinvesteringar inte fungerar över tid, för att de byter ut aktierna. Det är därför indexinvesteringar Det är aktiv förvaltning, det är bara att den inte är aktivt av människa, utan det är, det är regelbaserat. Och precis på samma sätt, där kan man bara konstatera att om du köpte aktier 2008 på en teoretisk botten 2009 och höll i två år, så tjänar du med en, en, alltså en CAGR. Som är helt fantastiskt. Om du slutar även på att du ligger cash i resten av tiden. Och om du teoretiskt sett kan se det att. Ungefär var tionde år kan du tjäna tio års avkastningar Av att vara inne i marknaden 10 procent av fallen. Varför ska man vara inne hela tiden? Det är det man ska fråga sig. Och då kan du. Om du gör det nu med din långsiktiga pensionsportfölj. Skulle du börja kalla det trader för det? Och det är ju det här som är intressanta. Mm. Att. Att det, är en syn, det blir en syn på det, att, att Du kan kalla det. Du kan ge ett apetet, säga att det är en yrkesroll om du gör det på heltid. Men egentligen så loggar den här personen in då var tionde år och köper aktier när det är brinnande kris. Man behöver inte ge så mycket appetit för det. Man kan bara kolla historiskt och så kan man se att, att vill man ta hand om sina pensionspengar på bästa sätt så kan man faktiskt var lite ödmjuk och, och se på marknaden för vad den är. Och sen så man måste inte alltid vara full för full investering. För vi privatpersoner som sitter här med relativt små kasser har faktiskt råd att kliva av och på. Är man från förvaltare på Skandia, då, då är det lite svårare att sälja av de här 45 miljarderna när de sitter under förvaltning. Men vi kan trycka på en knapp och så är det borta. Mm. Jag tror att den
2: tredingssynvinkeln att den där kortsiktigheten att man gör snabbare affärer men man är inte lika exponerad lika länge. Det skulle kunna användas bland sparare och eh, på längre sikt också. Som i det här fallet som, hade, som tog upp nu eh, 2008 och bara ägde två år. Så hade du inte behövt vara med sen och ta mer risk på högre nivåer.
3: Är det det perspektivet man eh, tror det skiljer? Ska jag förklara det på något vettigt sätt? Men den känsla jag har att om man har jobbat med det. Så får man ofta det perspektivet, det här med riskperspektivet på ett annat sätt än kanske man bara är en privatsparare eller en Jag tror framförallt att du vad riskerna är.
2: Ja, det blir jag ganska smärtkämt för många. många. inte att om det. Nej. Eh, det är precis som när man pratar diversifiering till exempel. Eh, det, är egentligen inget, det blir egentligen inte mindre risk. Det du är är att du har minskat kollerationen. Mm. Så du antar att de här 15 bolagen inte kommer att gå ner samtidigt.
3: Mm. Det är, det, kraschet, det är
2: antagandet, så... ja. men i varenda finanskrasch så kommer de... Är det bara aktier som är noterade på en börs så kommer de gå ner. Så är det ju förstås. Eh, ska du det, diversifiera ännu mer så går du ut... Då är, har du lite råvaror, du har lite räntepapper. Då har du gjort... Men det är också samma sak att rent riskmässigt så har du inte... Det är inte att något av de här tillgångslagen har mindre risk per se. Utan det är att du tror att de inte ska... Kolorera med
1: varandra. Nej, men det går. Du, du, du kan, du, det, man måste skilja på systematiskt och osystematiskt. Du du diversifiering handlar regel om att du ska diversifiera bort eh, företagsrisken. Och det är ju givet. Du ska inte ligga all in i ett bolag, för då, då har man inte förstått hur grejen funkar. Och där kan ju alla bara slå upp Wikipedia och läsa om Markowitz och, och och modern portföljare, så lär man sig hur, hur, vad en optimal diversifiering är. Sen oavsett vad folk säger att man ska jo, men jag diversifierar, jag har 250 pappminder på. Ja, då har man ju då har man inte riktigt fattat det. Alltså, då, då Tyvärr, taflakt, då får man lära sig lite mer om matematik och statistik. För det funkar inte så. Det är efter, efter ja, vad är det, egentligen efter typ 10... Så är det netto ja, så Effekten ger inte så Nej, Nej. det kan lika gärna skita i det. Och, det och det är ju den bistra sanningen Sen, sen är det väl intressant du, Återigen, vi bor i Sverige Man har, man har kunder hos Nordnet som har tillgång till Så oändligt mycket marknader Och det kostar, transaktionskostnaden är lägst lägsta Någonsin i världshistorien Så att i dagsläget så finns det ingen ursäkt För att inte diversifiera Nej. Sen ska man ju förstå att Sen kommer det systemkrascher Och då är man inte skyddad Nej. Så är det liksom och, Name of the game det är så. Nu så... Ja, men det
2: det jag menar jag menar att så är det, men när man läser debatten och när man hör folk som inte är på professionell nivå så verkar nästan diversifiering synonymt med att då är man safe. Och mm. det är, inte, det, då är det ett antagande som inte stämmer. Så att det, det har blivit någon missuppfattning däremellan att det är synonymt med mm. att man... Ja,
0: men Vi brukar komma in på det emellanåt också, att cash mm. är... I såna här tider, även om vi börjar få en inflation, alltså det är inte fel att ligga lite cash. Men, men
1: cash är också en, en position. Och ja, det är också, verkligen. Och vi bor i Sverige, så ja. då är verkligen cash en position. Ja. För att om du sitter på en bostad i Sverige, och du är lite orolig över din bostadsvärde, du är lite orolig över dina pensionspengar i börsen som har gått lite för bra, man kan sitta och klia sig i huvudet. Ja, men nummer ett då, om, om du äger bara svenska aktier, och du är rädd för svenska ekonomin, köp lite utländska aktier. Om du, om du växlar över till utländska, om du, om du skulle lägga S&P istället, då har du dollarn. Och om det skulle bli kris i Sverige och din bostad börjar falla tvärt i värde, då kan jag lova att kronan blir lika mycket värd som dagspappret. Och då, då, är det, då är det en hedge. Då, då har du diversifierat ganska bra. Nu är det väl bra.
3: ungefär på den nivån redan kronan. Men.
1: <laughs> ja, men det kan bli ännu mindre. Ja, när du ser ett krispaket på x antal miljarder. Då, då, då är det svårt för, 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 för ett litet land som Sverige. Och det är misstroendet. Och det är misstroendet som är problemet när mm. systemet faller. Och...
3: Men jag tror att det är lite det du är inne på. Men det, jag tror det är ganska vanligt att det blir så också att man, eh, man tror att äh, men, till exempel bankkontotering. Om man är en vanlig person som sparar. Så tänker man, bankkontot ger ingenting. Mm. Räntefonder ger ingenting. Nej, men då, då ökar ju liksom. Och det där är, har varit så lurigt att det har funkat så länge. Mm.
2: Alltså det som är så roligt är att när räntan nästan är negativ. så är det ju, alltså, och då, då, ska jag, då är all avkastning har ju gått ner då. Mm. Eh, det ska ju inte finnas några anomalier där kan tjäna, egentligen. Eh, så att Egentligen är det, har det aldrig varit billigare att ligga cash. Mm. Det är det som är den vista bit, sanningen. Sen har ju det här äh, lämmeltåget, alla som söker avkastning, gjort att Prisnivåerna har gått upp på väldigt mycket olika saker. Mm. Så att då har det blivit avkastning i alla fall. Ja. Men rent annars så när räntan är negativ så är det ju billigt att ligga i ja,
1: och Sen, det sen är det
2: självklart, man vill ha kassaflöde. Mm. Och för att folk är kassaflödesberoende i dagens samhälle. Så nollränta, då är det roligare att få två någon annanstans. Yes. Så där är ju en...
0: Men man kan ändå ta med sig liksom effekten av, precis som du sa tidigare, att bara ligga två år de här senaste tio hade du fått... Otroligt bra kastning. Om du, om du lyckas sitta de två bästa åren. Sen, om man nu låg, investerar hela vägen, då har du fått ännu mer, givetvis. Eh, men alltid tänka eh, vilken position man har och varför.
1: Ja, men man har ju alltid det. en position.
0: Alltså, ja, Sen kan man vara lite
2: ja. igen. som vi sa. Det är väldigt ja. få, man läser statistiken, så är det väldigt få som har pengar på banken. Ja. Eh, eller flera månaders löner. Eh, jag vet viss statistik från Riksbanken, hur många som skulle klara av en oförutsedd utgift på 10 000, det var inte alls många. Så att bara det kan bli en konträr i en mm. position. Att faktiskt ha när ingen annan har. Ja men jag tröstar mig när
1: jag har deponerat på banken så tröstar jag mig med att eh, varje år så betalar ju bankerna 7 miljarder om året bara för att folk ligger i cash på Så banken för de torskar pengar på det här. Ja, du har pengar <laughs> det <går inte> <laughs> Ja men det är
3: grepp. Det är faktiskt en det, det måste man säga. Bankkonto säger att man kan få en halv procent. I ränta på ett bankkonto Med statlig garanti Insättningsgaranti Du är helt fri, plocka in och ut som du vill Det är rätt bra alltså. Jag menar, Vår trash-avdelning på Norden skulle, vara, skulle älska att ha den möjligheten Det är ju eh, liksom ur Det perspektivet är det fantastiskt bra eh, Men, eh, mm.
0: men ni, ni pratar pension hur, hur jobbar ni med er pension? Gör ni pensionsavsättningar? eller hur, så man är det bara en mer än varje dag. Ja. Varje dag. Ja, det är liksom på den nivån. Det smälter lite ihop eller? Det man ser sitt totala kapital. Ihop.
2: Man, kollar, man ja. ser över sitt totala kapital. Eh, ja. Så är det ju. Eh, och sen så. Man, det är klart man lägger undan pengar. Men eh, som du säger. Vi har ingen lön. så Det blir ingen. Nej. Det är inte som, man, som är vanliga döden. Men eh, samtidigt kan jag, jag säga. Svårigheter med dagens pensionssystem också. Så jag vet inte om. Jag tycker det är väldigt dyrt. Det är väldigt ja. mycket pengar du skattar. Sen är det skatt på pensionen senare. Om väldigt många år för mig och så att Så eh, jag vet inte hur samhället ser ut då. Eh, så jag vet inte om eh, det är bättre att spara privat. Jag tror det.
0: Ja, äh, men då har du full kontroll på pengarna och så vidare. Men, och, och den köper jag ju all fine. Men gör man liksom separerar ni någonting. Ser ni det som att okej okay, de här pengarna är framtida jag. De ska inte röra idag. De ligger bara liksom och gör vad de ska göra för framtiden.
2: Det är ju de långsiktiga Ja.
1: Du menar den andra högen av cash?
2: <laughs> 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 ja.
1: Exakt. Och det, det, det är det som är grejen. Så startar du din, din pensionsdepå liksom, som, som ligger där. Och det, det är ju spännande. Den kan man sitta och rådda. Ja. Sen är det som, är fan jag vill inte äga aktier. Det är för dyrt när Jag säljer den också. Då är det också bara en hög med cash. Så att ja. Det blir ju... Det blir, nej, nej så man, man kan inte... Man kan inte jag, tycker det, jag tycker det är fel att människor gör den distinktionen också. Att, att det är samma sak som människor som säger jag, men jag, jag äger min bostad. Ja men jag bor ju bara i den. Och hur ska jag göra Jo men... Det är, det är ju någonting man får ta i beaktning i sin privata ekonomi. Sitter man med en stor exponering, om du, om du är en småbarnsfamilj och precis köpt ett jättedyrt radhus, då är, har du en risk där. Då måste man minska risken någon annanstans. Att bara säga så här, ja, men här ligger mina pensionspengar de ska få ligga och gro. Jo, absolut. Men det är en del av ens privata. Man måste se på alla, alla nedselrisker. Man måste, alltså, jag säger inte att man måste gå in och hedga sig och alltid tro att nu, the winter is coming. Men man ska alltid tänka på sin... Men det är det fullt exponering.
0: rationella. Men majoriteten av befolkningen är ju inte fullt rationell. Och framförallt inte när det kommer till pengar. Då finns det ju en vits av att ha ett, ett låst konto som du inte kan pilla på. Som du först kan låsa upp vid 65-årsåldern. års
1: ålder. Jag tycker det är ännu viktigare att man, att man som de flesta i Sverige har tjänstpension och masspensionslösningar. Att, av den anledningen att de kanske inte vet om AVI-strukturen i de tjänstpensionslösningar de har valt- det är ju ett problem. Och varför är det mm. ett problem? Jo, det är för att de inte har satt sig in. Och det är därför de inte heller ser riskerna. Så allt det här är ju ett common problem. Allt det här hänger ihop. Om alla bara läste på lite om sin privatekonomi ja. och lärde sig grundläggande. Ja, men här sitter jag en fond i en fond-i-fond-lösning med x antal procent här. Det ska kosta mig 0,88 om året. Men egentligen kostar det 5,88. Det är helt sinnessjukt. Alltså ja. det, det, det är ett rån på blanka dagen. Och folk skiter i det. Och då tycker jag att och då borde man... Ta sig kragen och faktiskt läsa på lite. Läsa de här dokumenten som kommer. Och sen flyttar man till exempel, ja, men till exempel pensionen till er. Ja, då, då, då kommer det med stor sannolikhet och en vanlig arbete. Få upp till en miljon extra. Och då kan man inte skylla på att ja, men jag ska inte röra på pengarna. Utan nej, man måste. För det, det är skillnaden mellan att äta vatten och bröd. Eller äta på Sturehov när du är 75.
3: Ja, jag håller med. Men tyvärr går det åt andra hållet. Om man Precis. kollar, staten vill liksom lägga ja. sig eh, PPM-val, de vill dra ner det de vill dra ner risken i PPM till exempel med äh, icke-valsalternativet mm. äh, ja, och, och det äh, har ju inte fått
1: någon knappt någon uppmärksamhet nej. Jag menar, de ska kasta ut Lannebo ur, mm. ur PPM-systemet ja. som har gett svenska pensionssparare miljarder i avkastning mm. och så får de här, det finns så mycket skit som kommer att få vara kvar och det, det, det är fruktansvärt, det är rent av fruktansvärt
3: Ja, vi får se vad det blir. Men tyvärr så blåser vinden åt fel håll där. Att eh, individerna ska ta allt mindre ansvar för sin ekonomi. Och och det, det är, tror jag är fel väg det är på.
2: helt fel. Så alltså Jag tycker att eh, ignorans eller okunskap ska ju liksom inte var, eh, bli då att... Mo motsatta är inaktivitet, utan tvärtom. Ja. Ja. Utan det ska ju vara att man läser på eller att man förkovrar sig eller att man inför i alla fall på gymnasienivå ja. eh, privatekonomi, eh, utbildning och så vidare. Eh, det ska ju vara mot... Mm. Mot Mot och gör det
0: enklare. Och det finns ju vissa nya regelverk som liksom gör avgifter tydligare. Och det är ju bra att det finns också de trenderna samtidigt. Mm. För finansbranschen har ju historiskt sett varit duktiga på att dölja avgifter och göra... Enkla saker är mer komplicerade. Absolut.
1: Ja, den gråa delen av
0: finansmarknaden. Ja, den är väldigt, väldigt gråa delen av finans.
1: Men sen ser man ju på de senaste ställen. Jag menar, Nordic är ju typ exempel Avanza. Ja. Det är ju transparens. De bygger mm. hela sin affärsmöte på transparens. Ja. Och det visar ju på att det behövs och det uppenbarligen funkar. Det hade inte funkat om det inte behövdes. Nej. Kunderna är ju efterfrågare. De gynnar de som tar det steget. De kan berätta för sina vänner. Så de berättar för sina vänner. Men att försöka hålla folk i handen det tenderar att inte funka.
0: Nej, nej, verkligen. Det kan vi nog skriva under på allihopa. Men långsiktiga portföljen, säger ni. Vilka aktier ska jag ha i den långsiktiga portföljen då? Vilka har ni?
1: Eh, ja, nej, ja. Vi får inte gå in på eken aktier
0: men, men, men ni har också en långsiktig vid sidan av, förstår jag.
2: Eh, man har investeringar, ja. exakt. Ja. Eh, lite onoterat och några aktier på börsen och så vidare. Ja. Som jag tror på långsiktigt.
0: Ja, inga retailbolag då?
2: Och så, nej, nej. Eh, nej, exakt, utan det är mer så här, te, alltså teman som jag tror kommer det. växa, eh, mm. det behöver inte vara några stora bolag, några är mindre till och med, så de knappt nämna. <laughs> eh, Men eh, så att det är väl snarare det. Att man...
0: Men generellt sett skulle ni säga bland traders, för ni, ni känner ju en del, så här, har, man, har man också en långsiktig investering, eller löper de ihop ganska ofta, det är väl få som bara sitter och svänger allting på en och samma dag, eller två, tre dagar. Jag skulle Nej, säga jag att de, att de absoluta
1: de, de, de flesta som man träffar och som eh, speciellt i den äldre och de är väldigt lyckosamma eh, så, eh, den gemensamma nämnaren där är väl att det de tjänar bäst på eh, överlag är ju liksom case. Ja. Eh, och det är ju en jätteviktig del. Och alla, alla tror att man sitter och Ja, men trade där men man kan ju, det kan ju likväl vara en, en... Säg att du tar en trade som var en daytrade som blir en swingtrade som sen blir en långsiktig investering. Ja. För den fortsätter ge pengar. Varför ska man kliva av? För det är ju det.
0: Ja, och det kriset och det kan ju löpa i flera år i vissa lägen till och med. Ja, absolut,
1: absolut. Mm. Nej, men, ja. Nej, men sen långsiktig... Ja, men det är ju samma sak där. Det, det är efter ganska många år av hås. Varför ska man vara långsiktig? Liksom? Man, kan ju, man kan ju vara långsiktig i cash.
0: Ja. <laughs> <laughs> Där, när kommer kraschen då? Den här som vi hintar om
1: Det enda jag vet är att jag inte Hur, vet Hur ofta
0: får ni den frågan?
1: Uh, ja Ofta,
0: ofta. ofta. Ja, lite mm. för ofta kanske ja, Nej men det, ingen
3: vet alltså det, nej, det, det behöver man ju
0: verkligen ha superklart för sig Vi ett. får ju den frågan ja. också superofta När kommer kraschen, vilken aktie ska jag köpa
3: Ja men det får man alltid Men, men ja. det enda jag vet är att du kan förbereda dig på det Det är ja. det, är det vad du kan göra du, du vet inte när det sker, men du måste ha en strategi för hur du ska göra när det väl kommer. Antingen att du är förberedd på det, ja, framförallt handlar det om vilken risk du har. Det är så här, ja, vill du vara 100% aktier, då skulle du klara det när det går ner 30-40% procent också. Annars kommer du liksom hamna väldigt snabbt för du kommer liksom bara sälja det. När det är på botten och sen kommer du köpa tillbaka när du har missat de där två åren när det gick upp mm. tio års avkastning. Så att det tror jag det är det enda man kan göra. Man kan bara vara förberedd.
2: Ja, och så kommer du komma ihåg att det är ingen som behöver pengar. Du kommer aldrig behöva pengarna när det går rakt upp och när det är på toppen. Mm. Utan det är alltid där nere på botten när resten mm. går och, kanske börjar på jobbet, börjar prata som att folk ska sparkas ja. och så vidare. Det är då du kommer behöva de där pengarna. Mm. Och då är det ingen kul om din 100% exponering mot aktier är ner 40% Nej.
3: Eh,
2: när du behöver det som mest. Så det är väl så man ska se på det. Sen en kvalificerad gissning när kanske kommer så ja 2019 då. Okay. <laughs> <laughs> Tack. Kanske lite tidigare ja, i kort, Sverige då. med fastighetsmarknaden, då, men, och det kan vi ju se bara på OMX-indexet. Vi har toppat, Sverige har gått väldigt bra. Sverige har kört på alla cylindrar. Mm. En stor del i BNP-tillväxten i Sverige är fastighetsmarknaden och byggbranschen. Och den ser ut att
3: tvärnita. Ja. Hur mycket fastighetsbolags exponering har ni? Noll. Jag också det, noll faktiskt.
1: Ja, det, den är nästan <laughs> negativ <lärde>.
3: <laughs> Nästan. <laughs> mm.
1: Nej men det, 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 det du nämnde ju det, det är också en, det är heta branscher. Heta mm. branscher kommer och går. Det var mm. ja, IT-bubblan var en, jag menar då har det här har varit en fastighetshås. Så är det, eh, oavsett, oavsett hur folk ser på det. Eh, anledningen till att många som börjar för detaljhandeln har gått så bra i Sverige i regel, nu pratar alla om hur dåligt den går, men kolla hur stor sysselsättning det är i i serviceyrken eh, i Sverige och varför finns det så, varför har det poppat upp tio gånger fler kaféer runt ditt eh, lägenhetshus nu än vad det var för 15 år sedan jo men det är ju för att folk har blivit rikare och så kollar mm. på lönutvecklingen och lönutvecklingen är inte lika het och då ser man ju ganska klart och tydligt att du har haft, du har haft en tillgångsinflation som har gjort att folk
0: billiga bolån
1: ja vi kan kalla det vad vi vill men det är risk on och då mm. vill folk spendera man ska, nog, man ska nog ta det väldigt lugnt om man, man säger att man är en bergsklättrare För man investerar i det är en bergsklättrare så då skulle du bara se till att ha din lilla livram. Ja. Det. Och det, man ska ta det lugnt.
0: Han ja, är jättebra jämförelse. Hur ser din sparkvot ut då? Jag måste ju ställa frågan. Jocke älskar gjorde ordet sparkvot för <här> det.
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Jag har lite, lite svårt för det. Ja, har jag. det är därför jag också det. Ja, ut. jag vet det. Ja.
0: <här> Mäter man sparkvot som en, en trader? Nej. Vet ni vad sparkvot är?
1: Ja, det är väl andel ja. av en lön. Men... Man... Ja,
0: men man... kan ju ta det som andel av inkomst. Hur stor andel av eh, den införskaffade eh, penningen under den här månaden sparar ni undan? Nej, ni måste inte ha en sparkvot. Jag ville bara se om ni går Nej, i tanken. Jag har sparkvot, Men jag
2: vet att när det går bättre så... Då, då sparar man mer. Jo, eller sparar alltså jag mer. Som trader så är det ju att när jag har kostnader, ja, då plockar jag ut. Eh, och sen, eh, när, om jag gör en jättebra affär så betyder mm. det inte att jag plockar ut mer. Eh, Do, utan det är kvar 20% på. och där ska nah, det ska gå till underhållning man bygger, ju, man bygger <laughs> upp depåerna. det på en jag, jag måste inte plocka ut det för man får ligga kvar där och sen så ja. gör man fler affärer eh, det finns liksom ingen sån att jag, ah, okej okay, det där ska jag ta ut och det lägga och spara med utan jag har ju aldrig, tänkte att att alltså, ens pengar ligger på sparkontot redan <laughs> okay, no. så att, och det är där man gör affärerna eh, så att det ligger kvar det
0: ja. ja, grymt har ni några eh, eh, några som ni ser upp till? Jag vet ju att du Handelsson har ju läst en bok här nu så nu ska få redogöra lite.
1: Ja, det, var, det, var Nej, ingen, då, det var ingen investment förbild men det var, det var i samband med om man skulle eh, om man, man ska säga vad, om, vi, om allt vi har pratat om innan ja. och, och lite hur, hur man kan se på det så finns det en bok som heter eh, The Art of Execution. Och jag tycker den, den sammanfaller hur, hur traders synvinkel kan appliceras väldigt bra på, på långsiktiga investeringar och att det ni, ni kallar för trading, eh, men som jag tycker det är ju att investera. Och det är lite hur, hur, hur du hanterar en, en, en trade. Vi pratade om att man ska, ja, men på två år kan du tjäna in allting vad du skulle tjäna på en konjunkturcykel, teoretiskt, om du eh, compounded annual growth rate om du räknar ut den eh, över, över tid. Eh, och då är det att hur man kan hantera, och det är det den bok, boken handlar om och de delar upp dem i i olika kategorier, investerar i olika kategorier, rabbits, assassins hunters, raiders och connoisseurs och som namnet tydligt fram i, ja, så är det ju connoisseur man vill vara då. Nej men att rabbits är det de flesta människor är och det är en, ja, men when, when shit get, tough då, då gömmer man sig och, och mm. det, det är inte svårare så, hunters är en, en folk som dubblar ner, alltså double down att man ska snittan in, inse affärer som går dåligt då Eh, assassins är de som tar stoppen, rycker bort plåstret på dåliga eh, och um, raiders är de som tar vinsterna för snabbt och kondissörerna är de som har hittat balansen mm. och det är det det handlar om och boken är lite kul för den, den är skriven om fondförvaltare som drev mm. en eh, ganska stor fond som investerade i 45 olika underfonder som var okay. de bästa förvaltarna i Europa fick välja sina bästa idéer och det var det enda de fick ge in i fonden. Och den här fonden gick här väldigt dåligt. Mm. Och det, den här boken handlar om varför den gick dåligt. Så den presenterar väldigt mycket statistik på eh, vad, vad proffsen gör fel egentligen. Och statistiken som framkommer är att det är oftast den, Har du tio aktier så är det en eller två som ger dig din avkastning. Som i hela Har du sålt den för tidigt då, då får du ingen avkastning. Och även de, de idéerna du tror mest på är ofta de som går sämst. Det är mycket sånt där som är, det är ju Det, är ju det handlar inte om huruvida du är en dålig investerare eller om du är en bra investerare utan det, är, det handlar om hur du hanterar om det är execution då. Hur ska man hantera en trade som går emot det? Om du köpte ABB till din mormor för fem år sedan och den, den, är, den är ner sig, 50%. Hur hanterar man det? Och om man nu sett, precis som Jocke sa, att man kan förbereda sig, då kan man också förbereda sig för de järnspökena som man vet kommer komma. Just det.
3: ja. Hette, vad heter alltså.
1: boken? The Art of Execution, Aha, skriven okay. av Lee Freeman Shore. Mm. Personligen så är jag väl en, en tre av fem i ja. betyg här. Men det var lite kul i sammanhanget. Absolut.
0: Jag håller med helt och hållet. Uh, för det var fyra karaktärer. och så. Här, ibland så behöver man fly. Uh, och kanske då inte ens vara inne i equities. Uh, och, och ibland så kan det vara värt att double down. Om man nu tror att det finns en stor liksom, potential på andra sidan. Och samtidigt är det inte det i många lägen. Ja, liksom smälta ihop alla de där karaktärsdragen.
3: Men det finns faktiskt en svensk fond, under den finns kvar, som heter Scandia Swedish Stars. Just det. Som hade just det här upplägget. Eh, jag var med, när vi lanserade den. här. Jag jobbade på Scania då. Mm. Och då var det så här, man, då, då, det är ju den här tanken att man tar de fem bästa svenska förvaltarna alltså får de ta sina toppicks och leverera in i fonden. Men jag tror inte att fonden gick något bra faktiskt. Jag vet inte, men jag måste kolla upp det. Ja, det är ju exakt
1: vad han det, gjorde. Ja, han var ju först var. ut då. Mm, De ja.
3: det säkert det eh, konceptet. Ja. Eh, spännande, jag ska kolla upp det till nästa, nästa avsnitt. Men eh, det var tanken. Eh, Simon Blecke bland annat var med och några till.
1: Ja, men det, och det, 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 jag tycker det är kul. För att det, alltså, jag, jag, tycker, jag tycker man gör alldeles för stor distinktion mellan, mellan kortsiktigt handlare och långsiktigt. Att det ska vara någon skillnad. Det, det, det förstår inte jag, utan... Jag tycker ju att det är en, det är en att man måste...
0: Det är investeringar vi alla sysslarna.
1: Ja, men att så är det, Om man köper en, en aktie på en timmes sikt eller om man köper den på tio års sikt så är det irrelevant. Du vill få in den till bästa pris och du vill väl sälja den så högt som möjligt. Så
2: är det ju. Och sen nu har vi bara pratat eh, liksom köpa saker. Det finns ju ett annat sätt att tjäna pengar på också på börsen. Och det är ju faktiskt att uh, satsa på att saker ska gå ner. Ja. Mm. Um, och uh, jag menar, jag följer vissa hedgefondförvaltare och sånt. Och Jim Chanos i USA till exempel är en sån gammal legend som uh, bara har en kort fond. Han kortar bara saker som han tycker att det här inte det här är alldeles för övervärderat och det här ska vara, det ska vara lägre. Um, och där, det visar ju, hans avkastning visar ju att det går också. Och som han ofta säger är att han har sett betydligt många fler bolag att gå till noll än att de går till månen. Ehm, och det ligger ju någonting i det. Ja. Ehm, och när man tänker på det sättet, då förstår man också att long only... Alltså det gäller att man har gjort sin research innan du väljer att vara long only. Ehm, väldigt viktigt. Mm. Sen nu, nu pratar jag om blankare som får väldigt mycket skit i media. Mm. Ehm, framförallt efter som ser står med blankarna i fingerprint och sånt. Och det visar sig att de hade ju rätt. Mm. Uh, antalet vinstvarningar sista året måste ju visa att de har haft rätt. Ja. Uh, och där är blankarna får ju ett oförtjänt dåligt rykte. Uh, så är det. Som Jim Chanos till exempel, hans, han och David Einhorn som driver en hedge som heter Greenlight Capital USA. Båda de två avslöjade en rom. Det var den största skammen i världshistorien. Just det. Det var blankarna som kom på. Det var ingen pensionsförvaltare som ägde den som kom på, vänta, nu säljer den här och, och ringer i visselpipan. Utan många whistleblowers är ofta blankare. Ja. Uh, ja, det är börsens whistleblowers. Precis. Så de har en väldigt bra effekt. Uh, och sen på vägen ner när en aktie går ner då, står de, då köper de tillbaks aktierna de, som man de har sålt Så att har du tur så får du sälja till dem. Så att det finns mm. en köpare överhuvudtaget. Mm. Nej men
1: sen, det handlar ju om value. Alltså, för, 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 många, många pratar om value investing. Och sen så är det, det har ju fått också. Det har ju skruvats helt åt fel håll. För att det, det är som många tror är value investing. är inte value investing. Det, value investing handlar om att köpa något billigt. Något som är värt mer än vad det, vad, vad det kostar. Det är det det handlar om. Precis på samma sätt som någonting är värt väldigt mycket mer. Än vad det borde kosta. Då ska du ner i så fall.
0: Ja, så många att, pratar ju om att bolaget är ett liksom, valuebolag Men det är priset och vad värdet, Det är liksom den... Ja Finna men om du vill hitta en billig.
1: Ja men exakt, jag menar varför, varför vill man betala för mycket? Alltså, jag tycker inte, jag tycker att handla aktier är väl samma sak som att gå bika. Du vill köpa en som är, mm. du vill inte köpa den billigaste för den kommer anta vara skit. Men du köper den dyraste på rabatt eller hur så att den kostar som den billigaste. Ja. Och det är ju det. Value investing det är handlar Det när
2: man kallar inte en aktie för att det här är ett value företag. Och det förutsätter jag att du har ett faktiskt de facto ett värde på bolaget.
0: Ja. Och, och priset är lågt.
2: Ja, och då måste du kunna jämföra ja. priset. Eh, så stundtals eh, när ett kvartal när aktien har gått bra då ska du, om du har gjort din research ska du veta, nej men det här är för dyrt det här kanske den ska stå i om två år det är två års avkastningar i det här bolaget ja men då säljer man väl, om man är en rational mening eh, eller så köper du om aktien går ner på grund av kortsiktiga faktorer men då ska du ju veta vad bolaget är värt om man kallar, om man är så savvy att man vågar kalla ett bolag för ett value och har gjort en research det är det, att många slänger sig med de här termerna lite för Ja.
0: Men I vilket fall, mm. oavsett om det är value investing eller om du är en short only eller long only, det finns ju lika många strategier som det finns investerare.
3: Mm. Det man
0: kan ta med sig är att man behöver hitta sitt sätt att agera. Och jag tror att det är väl det som gör er framgångsrika i er handel, att ni har hittat ett sätt som ni fungerar. De, de som ni känner i ert nätverk, en del handlar kanske precis som er, andra handlar helt annorlunda. Men ni kan samtidigt vara framgångsrika.
2: Ja, jag känner lika många strategier som jag känner trevligt ja. att säga. Alltså, jag vet ju att man har ju regnerad om man hade en kompis. Liksom. Men nej, det, det funkar. Ja. Och men alla jag...
0: ni liknande? Eller får ni ner erfarenhet av varandra? Eller är ni ganska olika i er handel?
1: Ja, men absolut. Sen, jag är ju jag är verkligen inte på något sätt i top bracket av det vi sysslar med här. Utan nu... nu man kan... mjuk <laughs> Nej, nej men, nej, men jag, ty jag tycker mig det är, det, det, är, det är viktigt att vara ödmjuk nummer ja. ett. Men för det, rycket, för det är det här yrket.
0: Så du är toppracket? Nej, nej. utan nej men jag, jag
1: skulle, Man ska
3: vara ödmjuk i det här. Men kanske det, den det är mest är... ödmjuka. Nej, sorry, sorry. Nej, förlåt. Nej, jag, jag skulle
1: absolut säga, jag, jag, jag är verkligen inte det. Däremot så tycker jag att när man, har, när man har sysslat med aktier väldigt mycket och oftast så kan man ju se i de som får minst uppmärksamhet är oftast de som skriker tystast, om man får säga det så. Och de i regel är ju de bästa. Men vad är det de har hittat? Och i regel så handlar det om att limitera nedsida. Och det är det jag tycker det är mycket mer intressant. Jag, jag tycker ju, jag är väl lite mer kvantitativ approach till, till saker. Jag tycker det är väldigt spännande. Jag, 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 om, om jag måste välja en så skulle jag nog hellre välja Jim Rogers som nej, förlåt, Jim Simmons som är grundaren av Renaissance Technologies. Och om man bara ser på börsen, bara i, bara i sin absoluta enkelhet, så tänker du att årliga avkastningen senaste 20 åren på, på Stockholms börsen var där med 11 procent. Ja. Ja, typ. Kanske ja.
0: lite mindre till och med. Ja, men ja, men vi säger 10 ja. för att göra det är ja. enkelt. Och sen mm.
1: har du haft en ständ, årlig standardvikt på, på någonstans 25-30 kanske. Ja. Någonting nästan. Men om vi säger bara 10-30 som räkneexempel, då, då tar du ju tre gånger mer risk än vad du, tar, mm. än vad du får avkastning. Och vi vet ju sen innan att majoriteten av avkastningen kommer från låga nivåer snabbt uppåt. Och då vet vi också att det går ännu snabbare neråt, ska vi konstatera. Mm. Och det betyder ju att om man nu ska approchera investing från den synvinkeln så handlar det ju snarare om att minimera risken och få den här 30 neråt. För du kan inte göra så mycket med den här tian, för tian är tian. Däremot så kan du undvika vem du, när du inte ska äga. Och det, om man bara den approachen, och det är ju där vi kommer in på sharp uh, ratio Eh, riskjusterade avkastning och sånt där och då, det, det intressanta då är bara att om man nu hypotetiskt sett hade haft en, en lott lot framför det och den hade, du, ja, risken är risken är 30% och, och 10% i returnen ah, då, är det inte så, då är det inte så intressant längre då, då är det inte så kul, men det är, att, det är ju att börsen går upp på sikt, säger man, och det är för att man ska vara, precis vi pratade med, man ska opportunist och, och liknande, men man ska komma ihåg det att det är riskfyllt, börsen är riskfyllt och det handlar bara om att minimera risk
0: så du, det, 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 svaret på den här frågan var egentligen att ni, du, ni handlar inte liknande.
1: Nej, nej Lombo, för han tar bara massa risk.
2: Ja. <laughs> <laughs> okay. nej, också, jag handlar ju till mest av terminer, alltså ja. index, ja. Mm. Eh, kortsiktigt. Eh, och sen så har jag äger några aktier och, eh, långsiktigt. Eh, så det blir, då, där blir det ju rätt olika. Um, du handlar ju mer aktion än vad jag gör i alla fall. Ja. Så jag tittar mer på större grejer, mer makrodata och sånt. Nu är det mitt stora intresse också så det blir roligare om man kan gå med ner det. Men som en av mina stora husgudar det är Stanley Druckenmiller han som var George Soros partner. George Soros också för den delen. Men, och i Sverige är de inte, kanske inte lika positivt inställda till exempel. George Soros var ju känd för att ha gått emot kronan på 90-talskrisen och sånt. Um, men då höll ju också Riksbanken på med något som inte gick. Det var ju mot mm. fria marknaden. och mm. Sådana saker kom, håller inte på sikt. Så att han har fått lite oförtjänt rykte tycker jag. Um, men Stanley Druckenmiller, då blir en, han har också en annan syn lite på trading utan han är mer när han har hittat ett riktigt bra case. Då, sen, då allokerar han rätt mycket till det och sen tittar han väldigt noga. Mm. Um, uh, så så är det väl.
0: Mm. Har du någon eh, investeringsidol Jocke? Du behöver, du behöver inte säga mig nu om du inte vill. Du
3: kan... ja, men jag har väl massa. Ja. Vi vet ju att jag inte har vår Buffett. Det har vi ju konstaterat i ja. podden tidigare. Och det, det brukar alltid ge lite... Du <laughs> lite...
0: brukar du gärna vilja understryka lite mer.
3: Ja, jag tar... Nej men han är ju grym. Det är inget fel på honom. Men...
0: Han är överskattad. Ja, är jag, jag tycker att han
3: är överskattad. <laughs> jag tycker det faktiskt. Jag står för det. Ja. Men, men...
0: Han är bara rätt rik.
3: Det finns väl många... Det, det är ju liksom... Det finns rätt många dåliga som är sköna att följa också, liksom, som inte har lyckats eh, förstås. Det går att lära sig mycket av misstag och, och sådana där. Det är intressant, Mats Kviberg är en jätteintressant person som har lyckats uppenbarligen med en... Ja, vi vet inte vad han visste om trading i HQ, men uppenbarligen tog han väldigt mycket risk där. Eh, så mycket att hela banken mm. försvann. Eh. Samtidigt har han haft en enormt bra utveckling i sin eh, långa portfölj. Om man ska säga så. Det är jätteintressant. Ja. Jag tycker att han har varit en fantastisk utveckling i... sen, sen, man... sen de skildes. Han och Sven. Eh, det tycker jag är rätt intressant. Eh, det, det finns många utomlands också. Eh, förstås. Att eh, fundera på. Men... Träffade ju, vi körde nog lite live. Eh, så intervjuade vi rätt många. Och träffade ju fastighetskungen eh, så nog Fjorn, Johansson. Just det. Och han är intressant. För han har, han har en approach som är. Han är som sugen på att göra affärer. <laughs> jag gillar det. Han, han älskar det han håller på med, mm. Han kunde inte ens hålla sig still backstage när han väntar på att gå in. Det var liksom så Han hittar någon där, bara, har ni kvar den där fastigheten? Liksom, kan vi göra något? Eller han är liksom alltid sugen på att göra affärer. Men han är ju uh.
0: motsatsen av vad Handel säger där. Han, ju, han har ju tagit väldigt
3: mycket risk. Det har han gjort. Det han ja. gjort. Varit har varit väldigt aggressiv. Det. Tagit corners lite här och där. Och ja, så men
1: där. Jag håller inte med om att han anlöner det där. Alltså, tvärtom faktiskt. Ja, nej. Ja, för det, det är samma sak där. som Om, om du gör då, alltså man tar riskjusterade bets. Menar, det, det finns något som heter asymmetric returns. Alltså asymmetrisk mm. avkastning. Om i sin absoluta enkelhet så handlar det om att en sak kan gå ner 100 men det kan ju de facto gå upp flera hundra procent. Ja. Så att teoretiskt sett om du följer köper x antal alldeles för riskfyllda tillgångar så kommer ju någon av dem gå jäkligt mycket och förhoppningsvis går mer mm. än de andra. Mm. Och jag menar om, om vi tar ju som exempel då, hans Volvo-investeringar sen kom, mm. och det är ju fantastiskt bra. Nu, nu snittar han med lite i H&M här så får vi mm. se den det går. Men, men jag menar, att jag det dig om, om du tar Kviberg som exempel också, att jag menar allting är inte vinster, men den stora grejen hans vinnare, om vi tar Bilia. Ja. Mm. Alltså hur många procent har Kviberg fått i Bilia? Ja? Mm. Det är asymmetriska ja, avkastning.
0: Asymmetrisk. Mm. Och
1: det är, det är ju en, det är också en matematisk... Det väger upp
0: de andra dåliga liksom.
1: Och. Ja, men det är ju en matematisk faktum det är, och så är det ju också att i och med att om vi bara konstaterar att effektiva marknadshyptesen inte fungerar så bra mm. så kan vi konstatera att det är fat tales, och fat är på nedsidan. Så också folk som spekulerar i nedsidan. Det finns ju flera olika fonder som har lyckats fantastiskt bra i, i kristider och det är egentligen bara det faktum att du kan få sådana extrema, man kallar det för svarta svanar men lack of a better word kan man säga men, ja. mm. men att i regel då om du har en säljoption i någonting som går ner 99% ja, då har du ju tjänat fruktansvärt mycket pengar mm. och då, kan, då har man råd att ha fel väldigt många gånger gör du hundra gånger pengarna på en affär då har du råd att förlora x antal insatser i nästa ja. kommande så bara man är medveten så... om
0: den här risken och det har jag ju förmodligen varit, och det är det Exakt. varit man Saker. måste
1: inte vinna alla det är min poäng. man ja. kan ha dåligt år och man kan ha ett ännu bättre år året efter tre eller ha ja, fyra dåliga år och då komma
3: ett femte fantastiskt. Ja men så är det ju. Jag tror att det, får man, det är viktigt att acceptera det. Att, att man kan inte bara vinna. vinna. Liksom. Då, då, då kommer du antingen kommer du sluta med att du tar för mycket risk eller ingen risk alls. Liksom. Så, mm. så det, det, det får man bara acceptera, tror jag.
1: Ja, och sen i merger Markets, om man har det fonder i merger Markets, det är ju det facto det. Så alltså, köper du. Indienfonder eller Vietnamfonder eller vad den än må vara idag. Alltså du siktar väl ändå på att de på något sätt ska komma upp i en levnadsland som vi har idag. Kolla på GDP, alltså BNP för eh, i, i de här länderna. Ska de upp till vår nivå? Var, hur många gånger, hur många hundra procent ska börsen gå? Och ja. där
2: kan vi prata om att i de länderna och i den, de delarna av världen kommer det också uppstå Warren Buffetts. Eh, och det är väl det man måste ta i beaktning när man tittar på track record de senaste 40-50 åren i västvärlden. Alltså den utvecklingen som har varit... Alltså oavsett när du kör stockpicking om du valt index. Så man får inte glömma den tillväxttakten som har varit kontra kontrahistoriskt. Om vi går ännu längre tillbaks så är det ju en nästan som ett outlier-event och det är teknik och så vidare. Och sen bara i västvärlden så hade vi att Sovjet föll. Ja. Ehm, bara den tillväxten det bidrog med sen. Så att det finns många sådana här saker som inte kommer hända igen. Kanske i vår del av världen. Men i andra delar så har du samma förutsättningar som det är inte som det fanns i västvärlden för länge sedan unga befolkningar utbildningstillväxt och så vidare det är sådana där regler för tillväxt
0: det faller lite tillbaka som vi inledde den intervjun ni gjorde förra veckan att tur är ju någonting man får men det är också någonting man kan skapa i rätt omgivning, i rätt miljö en Buffett har ju lyckats bli en Buffett för att han befann sig i västvärlden under den här tidsepoken när den här stora boomen var och han sålde inte bort sig och han sålde inte bort sig Grymt. Det här tror jag är det historiska mötet mellan sparparden och killar och Vi låter er, lyssnare, avgöra ja. hur är det historiskt det var. Det är ja, historiskt värde. och värdet. I det. Det är otroligt kul att gaffla lite mer. De kanske helt
3: enkelt bara lämnar det till historien. Ja. Och vidare. Det så tror jag mig.
0: Jag tror att det finns otroligt mycket att liksom ta med sig ifrån trading med citationstecken in i de långsiktiga investeringarna. Och all den visdomen ni har delat med er.
3: Grymt! Ja, tack
0: för det. Tack för det. Tack för er som har lyssnat.
3: Kul att ha er här!
0: Ja, det här var ett dubbelavsnitt.
3: Nu... Dubbelpodd. Går vi dricka champagne eller?
0: <laughs> ja, <nu fyrar>
1: jag det. <laughs> får Nej, så, så, så bra
3: har det inte gått. <laughs>